0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد سوف نعرض في هذه السلسلة من الحلقات شرح الآيات الكريمة الواردة في مطلع سورة البقرة للعلامة الجليل محمد أمين شيخ قدس سره هذه الآيات الكريمة هي الآيات الأولى من آيات القرآن الكريم من بعد سورة الفاتحة سوف نشرحها شرحا مفصلا قليلا وسنجعل طريقتنا في التأويل أن نورد المعنى اللغوي للكلمة الواردة في الآية ثم المعنى المرادف في الآية ثم ننتقل إلى معنى الآية كلها بادئين بتأويل مطلع سورة البقرة قال
1: تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
0: والكتاب هو ما يكتب أي ما يثبت من المعاني والدلالة المترابطة التي تصل بالقارئ إلى هدف وغاية معينة وهي تشمل المثبت على الورق وغيره والمراد بكلمة الكتاب هنا هذه الدلالة التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبت حقائقها في قلبه وأمره بأن يبلغها للناس والريب هو الخروج عن الحد تقول رابني الأمر أي أخرجني عما أنا فيه من الطمأنينة وفي الحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي دع ما يخرجك عن دائرة الاستقامة والطمأنينة من رضاء الله عنك إلى ما لا يريبك أي ما لا يخرجك والريب هنا تعني الخروج من دائرة المنطق الصحيح والسير الإنساني والهدى هو كل ما يهتدي به الإنسان في الوصول إلى هدف معين فاللافتة التي تنصب في الطريق تبين وجهة الطريق للمسافر تسمى هدى والمصباح الذي يحمله السائر في الظلام ليبين له الطريق يسمى هدى والمراد بالهدى هنا هذا البيان الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم ليدل الإنسان على طريق الوصول إلى معرفة الله، ويعرّفه بالسبيل الذي يجب أن يسلكه الإنسان في هذه الحياة ليكون من السعداء، وكلمة للمتقين مأخوذة من فعل التقى، بمعنى تجنب وردّ، تقول: اتّقيت ضربة عدوي بالترس، أي: تجنبتها وردتها واتقيت الوقوع في الحفرة بالمصباح أي تجنبت الوقوع وباعدت نفسي عن التردي فيها بواسطته والمراد بكلمة للمتقين الواردة هنا الصادقون في طلب المعرفة معرفة الحق جل وعلا طالب التقوى فيكون من نتائج معرفتهم بربهم ان يتفضل عليهم ربهم بنور منه يقيهم من الوقوع في المهالك والموبقات ويكون ما نفهمه من ايه
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أيها
0: الرسول المخاطب بكلمة ألف لام ذلك الكتاب أي هذا البيان المنزل إليك والذي كتبناه في قلبك لتبينه للناس لا ريب فيه أي لا خروج فيه عن طريق الحق والإنسانية إنما هو يجمع البشرية وهو هدى للمتقين والمراد بكلمة هدى للمتقين إنما هو دليل بين في طلب الحق طريق التقوى ويعرفهم بأصولها وبسلوكهم هذه الطريقة تستنير نفوسهم بنور خالقها وتعرف خيرها من شرها ثم بين لنا تعالى طريق التقوى فقال
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإذا فحصول التقوى
0: وإن شئت فقل الاستنارة بنور الله ورؤية الخير من الشر متوقف على الإيمان والإيمان هو المعرفة المبنية على نظر ومحاكمة واستدلال وعلى وجه المثال نقول لا يعد مصدقا بجريان التيار الكهربائي بسلك ما ولا هو بمؤمن حقا بجريان هذا التيار الساري رجل قالوا له قولا يجري في هذا السلك تيار كهربائي فأعاد القول وردده بلسانه كالأطفال دون أن يتحقق من وجود التيار بنفسه وكل ما يتولد في نفسه من المعرفة عن طريق السماء إنما هو اعتقاد مبني على قول الآخرين وهذا الاعتقاد قد يتطرق إليه الشك فتجد هذا الشخص يتردد بين الشك واليقين والتصديق والتكذيب ولا يمكن أن يعد مؤمناً ما لم يبني معرفته على نظر واستدلال فإذا هو أشعل المصباح ورأى توهجة أو فتح المفتاح وتحركت المروحة الكهربائية أو ضغط الزر وسمع رنين الجرس فعندئذ يحكم حكماً فكرياً جازماً بوجود التيار وإن لم يره لأن الفكر بناءً على ما أدركته الحواس من الآثار يحكم بوجود المؤثر وهذا الحكم الذي يحكمه المرء بناءً على مشاهدة الآثار وبناءً على النظر والاستدلال إنما هو حكم جازم لا يتطرق إليه الشك وهذا هو الذي نسميه الإيمان وهكذا بين الاعتقاد والإيمان بون شاسع وفرق عظيم فالاعتقاد يكون مبنياً على السماع من الآخرين والإيمان إنما ينبثق في النفس من ذاتها بناء على نظرها ومحاكمتها وننتقل الآن إلى كلمة الذين يؤمنون بالغيب الواردة في الآية الكريمة فنقول لقد بيّن الله تعالى لنا أن طريق التقوى هو الإيمان بالغيب وهذا الإيمان بالغيب إنما يكون بالنظر في هذا الكون والتأمل فيه ثم الحكم بوجود إله مسير وخالق عظيم ومرب حكيم فإذا نحن نظرنا إلى الشمس تشرق في الصباح من المشرق فهذا يدلنا بلا شك على أن الأرض محمولة في الفضاء وأنها تتحرك بحركة منتظمة وتدور دورة كاملة في اليوم والليلة وإذا كنا نحكم بوجود تيار كهربائي يحرك المروحة الكهربائية عندما نراها تتحرك وإن لم نر ذلك التيار فإن تفكيرنا لا يقر بوجود حركة بدون محرك فلا شك أن تفكيرنا أيضا يحكم بوجود قوة عظيمة هائلة تحرك هذه الكرة الأرضية في الفضاء كما تحرك القمر حول الأرض بنظام في هذا الفضاء وهكذا إذا وسع الإنسان تفكيره وتعمق انتهى به الأمر إلى الحكم بوجود خالق ومرب وإله أي مسير وهو يحكم حكما جازما بوجود هذا الخالق العظيم والمرب الحكيم والإله المسير وإن لم يره وذلك هو الإيمان الفكري فإذا فكر الإنسان بالمصير والفراق والموت المحتوم خافت النفس والتعظت وأرسلت بشعاعها إلى الفكر الذي سرعان ما يرسم لها المخطط الكامل للوصول إلى الإله الخالق ومشاهدة نوره واليقين الحتمي الشهودي بوجوده وإشرافه عليه وعلى المخلوقات كلها جليلها وضئيلها وتعلم النفس علم اليقين بأن الوجود والقيام وحياة الكون كله تتم بهذا الإله العظيم شهودا نفسيا مبنيا على علم فكري جازم وأنه حتما سيسأله عن أعماله كلها وأن سعادته أو شقاءه مبنيان على سيره الحسن أو السيء فيخشى النتائج ويستقيم إذن فالإيمان بالغيب لمن غاب عنه الوجود الإلهي ثم بتفكيره الذاتي استدل عليه بذاته فإذا خطى الإنسان هذه الخطوة الأولى وعرف أن له خالقا عظيما ومربيا حكيما وإلها مسيرا بيده تصريف أمور الكون صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، فلا شك أن إيمانه هذا يجعله في حصن الاستقامة. فلا يجرؤ على أن يؤذي نملة صغيرة، ولا أن يقول كلمة واحدة، أو ينظر نظرة، أو يخطو خطوة ما لم تكن خالية من إيذاء الخلق، موافقة لرضاء الله تعالى وهذه الاستقامة في العمل وهذا السير الطيب يولد في النفس الثقة برضاء الله وبذلك تستطيع النفس أن تقبل على خالقها وتتجه بكليتها إليه وهذا ما يجعلنا نفهم معنى كلمة ويقيمون الصلاة الواردة في الآية الكريمة بعد كلمة الذين يؤمنون بالغيب فإقامة الصلاة تتوقف على الاستقامة التي هي ثمرة من ثمرات الإيمان بالغيب وإذاً فليست إقامة الصلاة تلك الألفاظ التي تشبه ألفاظ الأذان مما نذكره قبل صلاة الفرض فما تلك الألفاظ إلا مذكرات وليست الصلاة فقط تلك الأقوال والأفعال التي ما هي إلا وسائل وأسباب لحصول الصلاة والتعبير عنها وحصر النفس بوجهتها إلى الله فما الصلاة إلا تلك الصلة المعنوية التي تشعر بها النفس المؤمنة المستقيمة على أمر ربها حينما تقبل عليه بوجهها وما إقامة الصلاة سوى القيام بالأعمال العالية التي تولد في النفس الثقة برضاء الله عنها فإذا وقف هذا العبد المحسن للصلاة بين يدي خالقه وأقبل عليه وشعرت نفسه بتلك الصلة فقد صلى الصلاة الحقيقية واستفاد منها ومن لم يسلك هذه السبيل فصلاته صورة لا حقيقة وفي الحديث الشريف رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر ان هذه الصلاه التي بيناها واعني بها تلك الصلاه المملوءه بالوجهه الى الله تعالى والاقبال عليه بسبب ايمان المصلي الذاتي بالغيب والشهود اليقيني لعظمه وجلال وكمال الله هي الصلاة الحقيقية التي يجب أن يصليها الإنسان ولكن ما هو أثر هذه الصلاة في النفس؟ وبما تعود على صاحبها؟ أقول إذا وقف الإنسان بين يدي خالقه وأقبل بوجهه على الله تعالى أقبل ذلك الإقبال العالي فهنالك تنطبع نفسه والنفس كما نعلم كالمرأة تنطبع بانطباعات من الكمال الإلهي كالرحمة والرأفة والعدل والحلم إلى غير ذلك من الكمالات وينقلب المصلي من صلاته وفي نفسه من الكمال والصفات السامية ما يتناسب مع وجهته وإقباله على ربه وقد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وتجد هذا المصلي الذي صلى تلك الصلاة قد أصبح إنسانا إنسانيا شفوقا على الناس رحيما بالخلق يتمنى لهم كل خير وحب كل مساعدة وإحسان ويتحين الفرص إلى بذل المعونة والإنفاق مما آتاه الله من علم أو مال أو جاه أو قوة ولذلك ذكر تعالى في الآية الكريمة بعد كلمة ويقيمون الصلاة كلمة ومما رزقناهم ينفقون ليعرفنا أثر الصلاة في صلاح الفرد والمجتمع وليبين لنا أن الصلاة الحقيقية ثمرتها فعل المعروف ومد يد المعونة لكل محتاج ومن لم تصل به صلاته بعد إلى هذه الغاية السامية من فعل المعروف والإحسان للخلق فذلك دليل على أنها خالية من الوجهة إلى الله تعالى أو بالأحرى غير مبنية على ذلك الركن الأساسي من الإيمان بالغيب فما عليه إذن إلا أن يسعى وراء الوصول إلى الإيمان حسبما بيناه من قبل وقد أشار تعالى إلى هذه الناحية الهامة في كتابه الكريم في كثير من المواضع فما ذكر لنا الإيمان في موضع من القرآن إلا وجعله مقرونا بالعمل الصالح ليبين لنا أن الإيمان الصحيح والعمل الصالح لا يفترقان قال تعالى في سورة الكهف
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
0: وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة يونس
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
0: وقال سبحانه أيضا في سورة
1: العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال
0: في سورة الأعراف ونودوا أن
1: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم
0: تعملون إلى غير ذلك من الآيات الكريمة ونلخص الخطوات التي فصلناها من قبل والتي انطوت عليها الآية الكريمة التي نحن بصددها فنقول أولاً الإيمان بالغيب يولد في النفس الخشية ويحملها على الاستقامة على أوامر الله تعالى ثانياً الاستقامة تبعث في النفس الثقة من رضاء الله عنها فتستطيع بذلك أن تقبل عليه تعالى بوجهها وتصلي صلاة حقيقية ثالثاً الصلاة تولد في النفس الكمال فتجعل الإنسان شغوفاً بعمل الخير محباً للإنفاق مما آتاه الله ذلك بعض ما نفهمه من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وتلك هي الطريق التي تصل بالإنسان إلى التقوى وهنالك طريق ثانية تصل بالإنسان إلى التقوى أيضا وقد أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تعالى
1: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
0: والمراد بكلمة بما أنزل إليك أي ما أنزله الله تعالى من البيان والدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والمراد بكلمة وما أنزل من قبلك أي ما أنزله الله تعالى على الرسل الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كلمة يوقنون فمأخوذة من أيقنة تقول أيقن فلان بالأمر أي تحقق منه وثبت لديه وقوعه بصورة لا يتطرق إليها الشك فنحن نهارا نوقن بقدوم الليل قبل وقوعه لأن هذا النظام الذي قام عليه خلق السماوات والأرض منذ أن خلقهما الله تعالى حتى الآن يجعلنا نتحقق من ذلك ونحن نؤمن بأن الموت لا بد أن يحل بنا لأننا رأينا أن الموت أمر يدرك كل مخلوق فلا ينجو منه أحد قال تعالى في سورة الحجر
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: أي استمر على عبادته حتى ساعة الموت التي وقوعها لديك ثابت ومحقق ونعود الآن لتأويل الآية التي نحن بصددها فنقول هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة الثانية التي أشارت إليها الآية الكريمة إنما بدأوا طريقهم بالنظر فيما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم فوجدوه محكما مترابطا جميع أوامره تدور حول سعادة الإنسان وسائر المخلوقات وهو إنما يجمع البشرية كلها تحت لواء إنساني واحد فلما رأوا ذلك فيه حكموا حكما مبنيا على تفكير واستدلال أنه من عند الله فلا يمكن لبشر أن يأتي بمثله وبذلك صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا برسالته إيماناً شهودياً بنوره صلى الله عليه وسلم كما آمنوا برسالة من سبقه من الرسل الكرام صلوات الله عليهم أجمعين وحيث إنهم آمنوا بهذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله وبما أن الله تعالى أخبرهم فيه عن الآخرة ولذلك فقد أصبح هذا اليوم لديهم ثابتاً محقق الوقوع قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون يوقنون بالآخرة وبالجزاء على الأعمال ولكن على ما يحملهم يقينهم بالآخرة لا شك أن ذلك اليقين بالآخرة والجزاء على الأعمال يجعل الإنسان يخاف من المسؤولية ويستقيم على أوامر الله وهذه الاستقامة تولد في النفس الثقة من رضاء الله عنها وبذلك يستطيع هذا الإنسان أن يقبل على الله في صلاته وتحصل الصلة بالله وبهذه الصلة كما رأينا من قبل تنطبع النفس بالكمال وهنا يلتقي هذا المؤمن الذي سلك هذه الطريقة الثانية بذلك المؤمن الذي سلك الطريق الأولى فكلاهما انطبعت نفسه بالكمال وبما أن الكامل يحب أهل الكمال ويقدرهم لذلك تجد الذي وصل إلى هذه المنزلة يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فاق العالمين طرا في الكمال فتقارن نفسه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافقها وتدخل بمعيتها على الله تعالى وبذلك تشاهد الكمال الإلهي من رأفة ورحمة وعطف وحنان فتحب هذا الخالق العظيم وتنتقل في هذا الحب إلى مرتبة العشق لهذه الذات العلية الكاملة وبذا تشتق من الله تعالى نوراً تهتدي به فتميز الخير من الشر والحق من الباطل وإنما تتقي بهذا النور كل ما يعود عليها بالشر والهلاك وهي دوماً على نور من الله وهدى وهكذا فالذين سلكوا الطريق الأولى بادئين بالإيمان بالغيب والذين سلكوا الطريق الثانية بادئين بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الفريقان يلتقيان في الصلة مع الله ويسيران معا إلى التقوى بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
0: فهم في سيرهم حتى وصلوا إلى التقوى وهم من بعد وصولهم إليها على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أي إنهم يعملون ما يعود عليهم بالخير والفلاح نكتفي اليوم بما قدمناه من تأويل لأولى آيات سورة البقرة ونتابع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته